0: Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il y a dans la Bible des textes qui me posent quand même de gros problèmes, des textes qui me dérangent. Tous ne sont pas, je trouve, spécialement évangéliques, nous annonçant une très bonne nouvelle. Pourtant, celui-ci, Jésus l'a dit juste avant, deux fois, il est là pour nous annoncer la bonne nouvelle. Eh bien, moi, cette image du filet de la pêche, elle me dérange profondément. Parce que d'une part, je n'ai pas envie d'être une espèce de poisson que, que Dieu ou Jésus attraperait dans ses filets. Et je n'ai pas non plus d envie d'être quelqu'un qui attrape les autres, euh, d'être comme les disciples, être appelé à attraper les gens dans les filets. Et je serais bien embêté si le filet là, est tombé sur vous et puis vous étiez euh, euh, serré dedans. J'avoue franchement que cette image euh, ne me plaît pas du tout. Je préfère, et de loin, l'évangile de Jean. D'ailleurs, en général, je préfère l'évangile de Jean, mais où Jésus appelle ses disciples en chemin, et puis, dès le début, les disciples appellent d'autres disciples. Je trouve ça beaucoup plus sympathique. Mais voilà, ce texte est là. Donc, il faut bien essayer de l'affronter. Et je, je dois aussi avouer que ce texte me fait penser à des images complètement archaïques de Dieu. Vous savez, si vous allez... Maintenant que c'est ouvert, vous pouvez aller au musée du Louvre, au département des antiquités orientales, vous rentrez dans ce département, et au milieu il y a une vitrine assez grande d'ailleurs, avec à l'intérieur la, la stèle dite des vautours. Et sur cette stèle, vous voyez un dieu sumérien qui tient dans un filet des corps entassés, pêle-mêle, d'humains, euh, euh, et je trouve que cette image est absolument épouvantable. Donc... Euh, « Vraiment, ce texte me dérange ». Alors, quand un texte nous dérange, c'est une petite leçon de catéchisme, puisque cet après-midi, on, on va confirmer les, les jeunes. Petite leçon, quand un texte vous dérange, ben quand même, il ne faut pas le laisser de côté, il faut un peu approfondir. Vous pouvez méditer, vous pouvez prier, souvent ça aide d'ailleurs, demander euh, l'Esprit de Dieu pour nous éclairer, c'est quelque chose qui peut très bien fonctionner. Et puis on peut aussi travailler, approfondir. C'est ce que j'aime particulièrement faire, euh, vous le savez d'ailleurs. Donc euh, on peut trouver des pistes. Alors j'ai cherché des pistes dans l'Ancien Testament. Oui, mais voilà, dans l'Ancien Testament, l'image du filet, elle n'est pas terrible non plus. Que ce soit chez le prophète Ézéchiel, que ce soit chez le prophète Jérémie, ou bien encore chez Job, lorsque Job crie et qu'il dit « Reconnaissez alors que c'est Dieu qui me fait tort et qui m'enveloppe de son filet. » Ça ne me plaît pas beaucoup non plus. Mais quand même, j'avance, ça m'a permis d'avancer, parce que que ce soit des images archaïques d'un Dieu voulant nous enfermer, ou bien les images que l'on trouve dans l'Ancien Testament, Peut-être que Jésus, lorsqu'il arrive et qu'il annonce de manière d'ailleurs assez précipitée, ici, dans l'évangile de Marc, il y a ces adverbes, aussitôt, aussitôt qu'il arrive, on voit bien qu'il y a urgence. Il annonce qu'un changement radical. D'ailleurs, il le dit, il le, est dit dans l'évangile, le changement est radical. Et l'image va être certainement bouleversée. Donc, je, je vois que là, quelques lumières, quelques pistes. Et puis si on fait attention dans l'évangile de Luc, eh bien, le... c'est très mal traduit dans nos Bibles, mais en tout cas, il ne dit pas vous allez être pécheurs d'hommes, il va dire vous allez les ramener vivants, ramener les hommes vivants. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup plus. Mais quand même, je reste assez perplexe. Alors, euh, que faire encore Eh bien, partager. Lire la Bible avec d'autres, ça aussi, ça nous permet d'être éclairés, d'aller de l'avant, de trouver des nouvelles idées parce que qu'on a besoin d'être plusieurs. Et puis vraiment, quand je ne sais plus quoi faire, eh ben, je vais voir mon pasteur pour lui demander de nouvelles idées. Et il y en a toujours de très bonnes d'ailleurs.
1: Merci Florence. Alors, on a le droit de ne pas aimer un texte dans la Bible et c'est peut-être une des premières leçons qu'on voulait donner à, à nos jeunes euh, on n'est pas forcé de tout trouver merveilleux dans tous les textes de la Bible, mais en tout cas, on, on peut y réfléchir. Alors c'est vrai aussi que euh, tout dans la Bible peut être pris euh, bien ou mal. Euh, je même les autres images, et je pense que Florence n'avait pas besoin de moi pour trouver du bien dans cette histoire. Toi qui as prêché il y a quand même quelques jours sur les, les chrétiens qui sont des moutons, hein, ce n'est pas, pas, pas non plus très enviable, euh, vous êtes tous des moutons, euh, des moutons de panure, j'ai à aller à l'abattoir, merci, et tu as quand même réussi à en tirer du bien. Ou quand Jésus dit à, pierre qu à Simon qu'il s'appelle Pierre, euh, une pierre c'est bien, mais c'est aussi la pierre qu'on jette sur les gens pour les tuer, c'est la, la pierre qui fracasse le, les crânes des enfants, enfin... Donc tout peut être pris bien ou mal, et moi comme je suis d'un esprit optimiste, euh, je choisis d'essayer de trouver euh, ce qu'il y a de bien là-dedans, et de me dire qu'a priori la Bible n'est pas forcément idiote, et, et qu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Donc euh, ça tu sais le faire, tu l'as un petit peu montré, mais en gros je vais vous dire la méthode, parce qu'on parle pour des jeunes. La méthode à la base c'est effectivement d'essayer de voir ce que pouvaient signifier ces choses euh, dans, la langage, dans le, le langage de la Bible. Alors dans la Bible, la mer, c'est le mal, c'est la mort, c'est l'obscurité, c'est l'épreuve, et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont dans, dans le noir, qui sont dans l'épreuve, dans, dans la difficulté, et Jésus nous donne comme vocation d'aller chercher ces gens qui sont dans la plus grande difficulté et de les ramener à la surface de les ramener à la lumière, de les ramener à, je dirais, au grand jour, de les ramener à l'air pour ils puissent, pour les aider, pour les ramener à la vie, pour qu'ils ne restent pas enfermés dans les, dans les ténèbres des profondeurs effroyables où il y a des monstres marins et d'autres choses terribles. Donc voilà, moi je dirais ça, ça me semble assez simple, pêcheur d'hommes, cest de dire préoccupe-toi de ceux qui sont dans l'obscurité, dans la tristesse, pour les ramener à la surface, ça me semble une bonne vocation.
0: Moi, j'ai quand même un problème, c'est que quand on ramène les poissons à la surface, ils meurent. Donc, euh, est-ce que c'est ça euh, que, que Jésus dit
1: Alors ça, c'est ce que tu m'as dit hier, quand je t'annonçais ma, ma bonne vision des choses, ça m'a un peu déstabilisé. Alors, je me suis dit, bon, après tout, il euh, ne faut peut-être pas toujours pousser les paraboles trop loin, sinon euh, on n'en finit pas, et toute parabole, quand on la pousse à bout, peut finir par dire des absurdités. Mais comme je reste dans mon idée de... moi, je suis finalement... Un... On me dit que je suis libéral, je ne suis pas du tout libéral, je suis, un, je suis un, un fondamentaliste extrémiste, je suis évangélique, donc je me dis, la Bible a raison. Et donc, si les poissons qui sortent de l'eau meurent pour être sauvés, ce n'est peut-être pas idiot, parce qu'après tout, c'est quand même ce qui est arrivé à Jésus-Christ. Jésus-Christ, qui est justement appelé le poisson, enfin, dans la tradition chrétienne, et Jésus, il a été, il nous a donné la vie en mourant, et peut-être que, justement, notre vocation, eh bien, c'est de pour nous-mêmes, d'aller à la surface et de, de, de pouvoir nous donner à d'autres. Parce que les poissons que l'on pêche, a priori, c'était pour qu'ils soient mangés par d'autres, ce n'était pas pour qu'ils les laissaient pourrir sur le rivage. Et peut-être qu'il y a là, je vous le soumets, hein, vous me direz, vous ne serez peut-être pas d'accord, mais peut-être qu'il y a là le secret de la vie, c'est que le sens de notre vie, c'est de sortir de notre, de notre marasme pour aller nous donner nous-mêmes, à manger aux autres. Il ne s'agit pas de rester dans le fond de la mer, si vous voulez, de mariner dans le Schwarz, de mariner dans le fond, c'est qu'il ne sert à rien de rester à ruminer ses problèmes dans le fond de la mer, mais il faut monter à la lumière, monter à la surface, remonter du fond, ou plutôt se laisser remonter du fond par Dieu, parce que c'est bien le filet de Dieu qui nous ramène à la surface peut-être un peu parfois contre nous, mais c'est bien quand même, et pour nous offrir nous-mêmes en nourriture aux autres. Alors peut-être qu'on y laisse un peu notre peau, mais aussi bien Florence que moi, on, on vivrait peut-être plus vieux si au lieu de, de, de se tracasser jour et nuit pour notre bonne étoile, on serait à faire la sieste sur des plages à Copacabana, eh bien oui, on, voilà, on s'offre pour les autres, on se donne du mal, on se fatigue, et c'est ce qu'a fait Jésus quand il a dit « mon corps est vraiment une nourriture », c'est ça, il a dit « Prenez et mangez » et au moment de la scène « Prenez et mangez, ceci est mon corps ». Jésus donne sa vie pour être mangé par lui, par, par nous. Et Jésus dira même aussi « Quiconque voudra sauver sa vie la perdra et quiconque perdra sa vie à cause de moi la sauvera ». Donc finalement. Je suis même prêt à aller jusqu'au bout sur ce point-là. Certes, les poissons remontent à la surface, euh, vont peut-être pas y trouver une grande santé, mais en tout cas, ils sont à la lumière et ils permettront d'être une nourriture pour les autres, euh, comme Jésus, notre gros poisson.
0: Oui. Mais c'est vrai que... Bon, au début, j'aimais ai, pas beaucoup ce texte, et puis c'est vrai qu'en approfondissant, euh, en partageant, en écoutant Louis euh, euh, et d'autres, d'ailleurs... Euh, finalement ce texte il me plaît bien il me plaît bien parce que j'aime cette image du poisson alors comme Louis l'a dit Jésus au début d'ailleurs le symbole des chrétiens pour se retrouver c'était pas une croix vous savez une croix c'est quand même un instrument de torture ça peut même être signe de l'échec mais c'était un poisson parce que l'acrostiche de Jésus en grec c'est Jésus Christ fils du dieu sauveur ça donne ictus qui veut dire poisson en... Alors, poisson en grec donc je me dis que ce n'est pas qu'une histoire d'acrostiche. peut être que si on a donné cette image du poisson, c'était certainement qu'il y avait d'autres choses à trouver. Et puis les autres choses, on les trouve aussi pourquoi, dans le judaïsme, encore maintenant. Pourquoi le jour, le soir de Shabbat, on mange tant de poissons Ces poissons, ils sont si importants. Donc, euh, je me suis intéressée. Qu'est-ce que c'est que cette image de poisson Alors, euh, déjà... Euh, quand on fait un peu de Gématria pour s'amuser, mais enfin, ça a quand même parfois du sens. Le poisson qui se dit dag, à chaque fois je confonds, ouais, parce qu'à l'envers, enfin, j'y viendrai tout à l'heure. Dag en hébreu, c'est deux lettres. D'ailleurs, c'est assez rare, hein, finalement, les mots en deux lettres, puisque c quand dans les langues sémitiques, normalement, tout, tout doit avoir trois lettres. Donc celui-là, il a deux lettres. Et dag en hébreu, eh bien, il est fait de deux lettres, et les lettres, euh, ça fait sept. Si on, a, si, on a, si on additionne les deux lettres, puisque chaque lettre est un chiffre. Et donc, euh, 7, c'est pas mal quand même. C'est l'idée quand même d'une certaine complétude. C'est l'idée aussi, on peut aller encore plus loin quand on le met au pluriel, etc. etc. mais je vous passe tous mes calculs qui parfois sont un peu... Bon. On peut aller très loin comme ça et faire dire n'importe quoi, mais je pense que quand même il y a du sens si on regarde ailleurs. Eh bien, ces dagues, c'est aussi le signe de l'universalité. Et ça, lorsque Jésus appelle euh, Pierre et les autres à pêcher, eh bien, il ne, il ne leur dit pas quel type de poisson ils doivent pêcher. C'est toutes les espèces de poissons qui vont être pêchées. Et là aussi, il y a une rupture, une rupture avec ce qu'il se passe avant. C'est-à-dire que désormais, la bonne nouvelle s'adresse à toutes et à tous. Quelle que soit leur nationalité, leur couleur de peau, leur... peu importe, on est tous appelés. Eh bien, en effet, c'est quelque chose d'important. Et j'aime bien cette image du poisson parce que finalement... Euh, J'aime bien être un poisson, alors peut-être que je n'ai pas envie de mourir pour, pour les autres, mais certainement qu'il y a quelque chose à faire mourir, qui doit mourir en nous pour qu'on puisse annoncer la bonne nouvelle, en effet. Et là, je rejoins complètement Louis. Mais au-delà de cela, le poisson, il a quelque chose de, de tout à fait euh, intéressant. C'est que le poisson, il garde les yeux ouverts tout le temps. Les poissons, ils n'ont pas de paupières, je crois. Donc ils ont toujours les yeux ouverts. Et ça nous appelle, nous aussi, à garder les yeux ouverts, à être vigilants, à œuvrer dans notre monde. Et cela, vraiment, c'est quelque chose qui peut nous rejoindre encore et encore. Rester en éveil, rester là, à la surface, regarder la lumière et regarder le monde à la lumière, mais à la lumière de Dieu. Donc, il y a dans ce... Dans cette image du poisson, de l'universalité, il y a un appel à la vigilance. Et puis, il y a aussi, et ça, ça rejoint un peu euh, cette idée de nourriture, c'est que dag à l'envers, ça fait gade. Et gade, en fait, c'est la coriandre, c'est bon la coriandre, ça sent bon. Ouais. Mais c'est en fait ce qui ressemble à la manne. Et en fait, c'est ce que Dieu aussi a offert là, au cœur de l'épreuve, à son peuple, à son peuple eh bien, pour vivre comme nourriture. Et en effet, nous avons besoin de cette nourriture spirituelle. Et puis pour terminer, le poisson, nous sommes tous peut-être des poissons, en tout cas des descendants de poissons. C'est quand même les premiers êtres vivants, on le sait aujourd'hui aussi, c'était certainement, bon, à part après les. Après les cellules et les amibes, on était quand même les poissons, on sort de la mer tous. Et d'ailleurs, dans la Bible, les premiers êtres vivants créés sont des poissons. D'où l'importance de ce signe d'être un poisson, d'être vigilant, d'être ouvert aux autres, à tous, et de savoir que quelques, de quelques races de poissons, que nous sommes, eh bien nous sommes appelés, appelés à servir, à partager et à propager cette bonne nouvelle, puisque ce, que, ce qui nous est dit au cœur là, de l'Évangile, c'est la bonne nouvelle.
1: Merci, et, mais j'ai un, un petit correctif à mettre sur le texte, pas sur ce que tu dis qui est formidable, mais sur le texte. Est-ce que vraiment nous sommes tous appelés à être pécheurs d'hommes Eh bien en fait, je ne suis pas sûr. Parce que, pourquoi Jésus dit-il à Simon « tu seras pêcheur d'hommes » Le texte le dit bien, c'est parce que à la base, c'était son métier. Pierre était pêcheur. Donc, sera pêcheur d'hommes celui d'entre vous qui est pêcheur. Pêcheur de poissons. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Et donc, je ne crois pas que Dieu demande à tout le monde d'être pêcheur d'hommes. Mais peut-être que ce qu'il nous demande, c'est de transposer au service de Dieu le, le, notre métier, ou plutôt, ce que nous savons faire dans le quotidien. Pierre, il savait pêcher les poissons et Jésus lui dit Eh bien, maintenant, tu seras pêcheur d'hommes. Et vous, vous savez faire quoi Alors, eh bien, on peut le comprendre de différentes manières. Soit, d'abord, comme une image, c'est-à-dire qu'on passe vraiment d'une idée à l'autre. Euh, donc, Jésus euh, fait ça d'un point de vue un peu pédagogique et pour transposer dans le domaine spirituel ce que vous faites dans le domaine matériel. Par exemple, si vous êtes banquier, par exemple, c'est un métier comme un autre, eh bien, en tant que Jésus, je dirais, vous accumulez des richesses. Très bien. N'oubliez pas, accumulez aussi des richesses dans le ciel, des richesses spirituelles, des trésors que les voleurs ni la bourse ne peuvent vous dérober, et amassez-vous des trésors dans le ciel, et pas seulement des billets de banque. Ou alors, vous êtes élève, ça arrive, et vous apprenez plein de choses, eh bien, Jésus vous dirait... Au lieu d'apprendre seulement des, des formules de chimie qui ne vous serviront jamais à rien, apprenez l'amour de Dieu. Et apprenez les, toutes ces choses-là qui, qui seront infiniment plus utiles dans votre vie. Ou alors, si vous passez des concours, ce qui peut aussi arriver en cette période, eh bien, en tant que Jésus, je vous dirais, cherchez à devenir le meilleur, certes, mais en générosité et en foi plutôt qu'en mathématiques ou en autre chose. C'est une option, mais j'en ai une autre. Peut-être mieux d'ailleurs, parce que en fait, si on regarde bien, Pierre ne cessera pas d'être pêcheur de poissons. On le voit ensuite sans arrêt dans l'évangile avec sa barque, avec ses filets, jusqu'au moment de la résurrection. Et donc Jésus, Pierre, ne cesse pas d'être pêcheur pour autant, il ne remplace pas une activité par l'autre. Mais peut-être qu'à ce moment-là, l'autre lecture possible, ce serait de dire, « Gardez votre métier, mais faites-le autrement. » Et ça, ce n'est pas idiot. C'est-à-dire que ne faites pas votre métier pour faire votre métier, mais mettez votre activité humaine au service des hommes et de Dieu. Alors, je prendrai encore des exemples. Si, par exemple, vous êtes maçon et que vous fabriquez des maisons, je dirais, eh bien, construisez des maisons. Mais le but de votre vie, que ce ne soit pas de faire des tas de pierres, mais que ce que vous faites, vous le fassiez au service de ceux qui vont y habiter. Et ça, je le dis parce que c'est ce que m'a appris mon, mon fils Martin, donc, qui étudie l'architecture, et ses, ses professeurs lui ont expliqué en disant Quand vous construirez des maisons, euh, ne les faites pas pour faire des œuvres spectaculaires ou pour votre gloire, mais toujours pensez à ceux qui vont les habiter. C est, c est, voilà, bah finalement, vous pourrez dire à votre professeur que euh, c'est exactement ce qu'a expliqué l'Évangile. Ou alors, si vous êtes médecin, je dirais, certes, vous soignez des gens, mais ne soignez pas que les corps. Soignez aussi les esprits et les âmes, parce que le corps n'est pas une machine. Et quand vous soignez quelqu'un, eh bien, ce quelqu'un dont vous soignez le corps, il euh, y a quelqu'un à l'intérieur. La vie est plus que le corps. Et donc, voilà, l'idée, je pourrais multiplier les exemples, mais à vous de trouver... Trop de métiers possibles à vous de trouver dans votre métier, quel qu'il soit, de se dire ce que je fais, je ne le fais pas pour l'activité elle-même, mais je le fais pour des personnes qui sont derrière et donc tu seras un pêcheur pour les hommes. Et puis je vais me faire ma petite leçon à moi et à Florence tous les deux ensemble parce que nous, nous sommes pasteurs et le risque aussi nous menace. Le risque pour un pasteur, c'est de devenir une sorte de fonctionnaire de l'Église, euh, ou alors de se dire, moi, en tant que pasteur, eh bien, j'enseigne une doctrine, je pratique des rites, je fais des mariages, des baptêmes, et tout ça, il faut que ce soit dans la règle de l'Église, tout ça doit être dans la vérité de l'Évangile. Et Jésus me dit gentiment, mais mon ami, sois pasteur pour les gens qui sont là, pas pour une doctrine, pas pour la règle de l'Église. Et donc, la chose première c'est de se dire, euh, accueille ceux qui sont là, et accueille pour les gens, accompagne-les, et puis si la doctrine de l'Église, elle passe un petit peu après, eh bien ça n'est pas grave, et si tu n'appliques pas tout à fait la discipline, c'est pas grave non plus, globalement on la respecte à peu près, mais et donc voilà... Adieu les rigorismes, adieu les, les grands principes, adieu les intégrismes, l'essentiel c'est l'accueil de la personne, l'accueil de chacun, l'écoute et qu'on est là pour accompagner, pour consoler et pour dire l'amour de Dieu et c'est ça peut-être l'essentiel, sinon on n'est qu'un intégriste qui rase tout le monde. Et c'est pour ça d'ailleurs ici, en particulier à l'étoile, eh nous sommes particulièrement euh, ouverts, enfin, en tout cas nous essayons de l'être hein. et même pour les confirmations. Il y a certaines paroisses, et j'en ai vu, hein, même dans notre Église, où le pasteur demandait à chaque confirmant, « Est-ce que vraiment tu crois dans la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit Et s'il le pauvre gamin de 15 ans dit oh, :« Je ne suis pas sûr, tu ne confirmes pas !» Écoutez, ça veut dire quoi, ça Moi, je ne comprends pas. Nous, dans nos confirmations, il n'y a pas d'examen de connaissances, il n'y a pas de niveau de foi minimum, il n'y a pas d'exigence d'engagement, parce que nous croyons que l'Église, elle est là, pour ces jeunes, et elle est là pour vous, euh, comme vous êtes. Et le filet du pêcheur ne fait pas le tri entre les grands poissons, les petits, les bons, les mauvais, les ceux, etc. On prend tout le monde, et le but de, de notre action et de notre Église, c'est de prendre chacun là où il est, et d'essayer de le faire monter doucement et gentiment vers la lumière et vers la vie. Mais en tout cas, cette Église, et que j'aime moi, c'est qu'elle vous prend comme vous êtes, elle vous accueille, vous accepte, et simplement vous prendre dans cette espèce de grande communion, je dirais, qui est a priori pour, ben pour ceux qui sont là. Et ma religion, c'est les poissons, ce n'est pas le filet, donc je suis d'accord, les filets, moi, bon, moi, vous les laissez où vous voulez. Et l'Église n'est pas un filet, l'Église est une communauté de gens qui vivent, et je suis heureux que cette communauté puisse l'être. Avec un but ultime, qui est ce poisson que tu as dit, mais tu sais, l'hébreu est une langue compliquée qui a beaucoup de sens, Bien sûr, tu sais que gad, c'est peut-être la coriandre, je ne savais pas ça. Mais... <rire> Mais pour moi, gad en hébreu, c'est le bonheur. Euh, c'est un prénom d'ailleurs, hein. il y a des gens, des humoristes qui s'appellent comme ça. Gad, c'est le bonheur, donc voilà vers quoi nous amène toute cette démarche fondamentale, c'est finalement à transformer ce poisson en bonheur, parce que c'est le chemin que nous ouvre le Christ pour nous, sans jugement et sans quoi que ce soit d'autre. Amen